0: Tak strávil dva měsíce mokrého období v pracích a v zábavě se svými soudruhy lépe a rychleji, nežli se nadal. V polovině října se počasí rychle lepšilo a tak uznal dobu za vodnou, aby zasel svoje obilí. Zvědomím, že rýže nejen vydrží mokro, ale žádá si je, zryl nejdříve kus půdy u ohrady a zasel polovinu rýže ještě v době mokra, druhou za prvých pěkných dnů. Zavodnil je však stružkami. Potom upravil kus políčka pro ječmen a zasel jej rovněž ve dvou lhůtách, jednu část během obratu počasí 19. října, druhou o 14 dní později. Odříže i od ječmene uchoval si částku pro případ nezdarů s prvou sedbou, neboť neměl tušení, kdy vlastně je zde pravá doba k setí. Potom se vydal ke svému letnímu sídlu. Nalezl je důkladně změněné. Ohrada se nejen ujala, ale vyrostla v bujnou spleť větví a listí. Stromy a větve již k tomu užil, měli asi povahu naší vrby. Bujeli, jakoby si chtěli svoje zmrzačení co nejdříve vynahradit. Tvořili opravdový háj svěže zeleného proutí. Také dvůr, prostora ohradou uzavřená, byla opět houštinou rostlinstva a Robinson potřeboval několik pracných dní, než ji opět vyklidil a upravil. Neobyčejně rychlý vzrůst stromů, již užil k letní ohradě, vnukl Robinsonovi myšlenku, aby jich použil i při svém hlavním obydlí. Nařezal několik otepí, mladé výhony i pruty větví. Podobali se celkem větvím a prutům topolu a zarážel je v dvojitém kruhu asi 12 metrů vzdáleném od první ohrady kde vesměs ujali se a nejen skýtali skvostný stín, ale během doby změnili se v pevnou ohradu, jež však ničím nepřipomínala lidskou přítomnost a sloužila domu k bezpečnému úkrytu. Zdokonaloval tuto ohradu opět ve volných chvílích novými a novými sazenicemi větších kůlů, jež vtloukl opět do země jako palisádu, A vytvořil během roku novou skutečnou hradbu, která bránila přístupu a jistě by byla odradila každého, kdo nebyl předem zpraven, že je zde ukryto obydlí, od každého pokusu proniknout dále v místech této naprosto neproniknutelné houštiny. To se ovšem nestalo hned. Prozatím byl to jenom řídký živý plot, jen však rostl a houstl s neuvěřitelnou rychlostí. Stará ohrada činila však tou dobou již úplně dojem přirozené houštiny. Aby nabil pohodlnějšího, ale přece bezpečného vchodu, použil místa, kde skalní stěna tvořila nevelký výstupek asi 6 metrů vysoký. Zhotovil si lehký žebřík, který, přistaven stranou k výstupku, umožnil vystoupit na jeho horní okraj, uzoučkou to římsu, jež sotva stačila k postavení ale měkkou děratou skálu, z níž stěna se stávala, bylo velmi snadno zpracovat tak, že získal nahoře cestu, poníž mohl podél stěny přejít za větvemi stromů své bývalé hradby na vnitřní stranu, kde opět po jiném žebříku se dolů. Když odklidil zevní žebřík a ukryl jej dohouští, neprozrazovalo nic ani při pozorném ohledání, že by zde byl vchod k obydlí. Horní Římsu bylo lze z dola sotva rozeznat, nelišila se nikterak od jiných přirozených skálních hrbolů. A když urazil a zarovnal několik nerovností a drobných výstupků, nebylo možno, aby se kdokoliv po skalní stěně vyšplhal nahoru bez pomocí žebříku. Ani náhodný nález žebříku nemohl nic prozradit, ukrýval jej vždy kousek opodál a nálezce nemohl z ničeho uhodnout jeho účel. Potom zrušil svůj dosavadní přechod a nechal místo, kde dosud ohradu přelézal, po zevní straně úplně zarůst. Ještě nežli tyto práce podnikl, pozoroval, že jeho krotká koza propadla neklidu a nepokoji, jenž ohlašuje touhu po přirozeném povolání zvířete a viděl, že buď ji musí pustit, anebo učinit jiné opatření, nemá mu milé zvíře snad zahynout. Konečně přišel na nápad, jak by jí snad mohl opatřit společníka. Uvázal ji na rohy pevný provaz a dovedl ji do údolí, kde ji ulovil, a kde od té doby nebyl, neboť lovil svoji kořist na bližších místech. Množství koz prchalo před nimi, dokazujíc, že kozy nijak nezměnili svého bydliště. Vyhledal volné místo na úbočí údolí. Uřízl mladý stromek rostoucí o samotě a k pahýlu uvázal kozin provaz. Ponechávají jí asi metr volnosti. V nejbližším okolí pak, v místech, kudy byl ke koze přístup a kde kozí stopy a trus prozrazovali, že tudy zvířata přecházejí, upravil na stromy a křoví přes cestu okáz pevných provazů. Protože to nikdy nedělal, stálo ho to mnoho práce a pokusů, nežli vymyslil, jak oka upravit, aby v nich zvíře, jež tudy by prošlo, pravděpodobně uvízlo. Leč konečně vymyslel co si, co mohlo učinkovat, umístiv oka tak, že procházející zvíře prošlo hlavou pohodlně pod horním provazem, ale strhlo hrudí dolní část oka sebou. Zakryv dolní část oka větvičkami, aby holý provaz nevzbudil podezření, odešel s Neronem a vystoupil na protější svach na místo, odkud mohl na zajatou kozu vidět a uložil se tam v ukrytu na Číhanou. Uvázané zvíře mečelo a naříkalo, nesnažit se však příliš osvobodit, neboť bylo na uvázání zvyklé. Pásli ji tímto způsobem častěji v okolí ohrady. Ale teprve odpoledne, po odpoledním dešti, viděl houfec kos blížit se pomalu a zvědavě k místu, kde uvězněná družka naříkala. Vystoupili na volná místa na hřebenu úbočí a pak opět se stoupili dolů a zmizeli mu v dolní houštině z očí. A pak se pohnula křoví nedaleko kozy a za chvilku statný kozlík vystupoval na stráň, provázen opodál několika kozami ale obešel místo, kde byla nastražená prvá past a blížil se ke koze přímo do stráně, kde nebylo nic připraveno. Robinson již myslil, že plán na chycení zrozkotal, ale když se kozlovy průvodky dali rovnou k nastraženému oku, doufal, že chytí aspoň jednu z nich. Skutečně se také jedna chytila a když sebou chvíli marně cloumala, až upadla, mečíc a naříkajíc žalostně, Vyskočil kozlík poplašeně a hnal se odtud, rovnou do jiného oka. Okamžitě rozběl se Robinson s Neronem na místo lovu, aby předešel možnému uškrcení chycených zvířat. Chycený kozel postavil se statečně na odpor, ale brzy ho bezpečně spoutal pomocí provazů, jež mu přehodil přes rohy a uvázal dvěma směry, takže nemohl hlavou hnout. Potom teprve statečné zvíře s velkou námahou spoutal na nohou a položil bezmocně na zem. Ale zápas byl nesnadný. Zvíře projevilo takovou sílu, že mohl Robinson jen s námahou udržet nohu, aby ji svázal a nezlomil. Koza dala mnohem méně práce a tak měl dva nové zajatce. Nemoha doufat, že by kozel šel dobrovolně s ním a hnát jej a tahat násilím znamenalo neustálý zápas, naložil jej Robinson na ramena a nastoupil v průvodu Nerona a krotké kozy cestu k letní ohradě, kam odtud bylo nejblíže. Odpočinu si několikráté cestou pod tího zvířete vážícího dobrých 30 kg došel konečně utrmácen do ohrady. Přenesl kozla dovnitř, uvázal jej k pahýlu u země a rozvázal mu pouta. Potom ponechal obě zvířata sobě samým a odešel pro druhého zajatce. Ke svému překvapení nalezl dva. Jiné zvíře zapletlo se do jiného oka a leželo u boze zkroucenou na druhé straně loviště. Vyprostil je a přemýšlel, co s nimi. Nemohl jich dnes již odnášet namáhavou cestou. Uvázal je tedy za rohy k pahýlům uříznutých stromků tak, aby se nemohli zaplést a opustil je, hodla je se druhý den pro ně vrátit. Učinil tak a nalezl jedno zvíře mrtvé. živou námahou vyprostit se zlomilo si nejspíše vas. Odnesl tedy zbylou kozu do ohrady a nalezl kozlíka již uklidněného ale rozhodně v nevlídné náladě. Pustil přinesenou kozu volně v ohradě a dal se do stavění větší ohrady pro chycená zvířata. Usmyslil si, že ji udělá raději větší, aby mohl své stádo rozmnožit. Nalezl snadno místo, kde stromy tvořili přirozený kruh. Bylo jich dosti všude, kde některý velikán s mohutnou hustou korunou ubíral svému okolí sluneční svět. Ovšem nebyla to volná prostranství, ale bylo možno vysekat měkký dužnatý podrost a uvolnit dosti místa k pohybu. Vybral si jedno vhodné místo a vyseka v sekerkou stromky zde rostoucí použil jich, aby propletl jimi okolní stromy jako by kůly, podobně jako to udělal již jednou u svého letního sídla. Vchod nechal volný a tarasil jej příčnými tyčkami. Po týdenní práci byla ohrada tak dalece hotová, aby stačila svému účelu. A tak přenesl kozla a obě kozy do ní. Ohrada byla nepravidelný kruh, jenom asi 15 kroků v průměru a neskytala zvířatům mnoho volnosti. Stačila však, aby v ní mohla být zvířata ochočena a skrocena. A krotká koza přispěla k tomu velice, neboť přicházejíc ochotně k Robinsonovi, a berouc od něho pamlsky, ježí přinášel, byla svým divokým druhům příkladem. Zvířata prchala sice vždy do opačného kouta, ale zvykala si vůči hladě. A již po několika dnech, ať se stále uhýbala, brala přece čerstvé listí, které jim podával. Kozel zůstal však velmi dlouho spurným. Ano, neochočil se nikdy do opravdy. Vzal sice podávaný pamlsek, ale stavěl se urputně k trkání, kdykoliv se Robinson pokoušel jej pohladit nebo chytit. A to i potom, když zkušeností poučen sledoval svého pána klidně, když jej převáděl na provaze na pastvu. Neboť Robinson usoudil, že se místa, na nich se kozy zdržovaly, vyznačují asi travou a rostlinami, které jim jsou zvláště vítány, a proto je vodil, když je na sebe navikl, častěji na pastvu svázány mezi sebou za rohy a drže je na pevném provazu. Pokoušeli se sice utéci, ale pomoc Neronova je držela na úzdě. A když vykonali tuto procházku několikrát jednotlivě, jen ve společnosti krotké kozy, dali se vodit i v hovku s kozlem. V jednom koutku ohrady zřídil pro ně pěknou střechu k ochraně od deště i od slunce a zvířata pod ní strávila většinu denního času. Aby jim nemusil nosit vodu, zavedl jim do ohrady stružku z pramene výše nad ohradou. Opravdu neočekávaný zdar prvého Lapačského pokusu povzbudil ho k opakování. Chytil přitom ještě jednu kozu. Připisoval tento zdar tomu, že tato zvířata vůbec dosud nepoznala nástrah a nebyla zvyklá dávat pozor na cokoliv jiného, nežli na přirozená nebezpečí. To ovšem bylo pro ně nedocenitelnou výhodou, neboť všechna zvířata jsou tak bystrá, ostražitě si velmi rychle zvyknou pozorovat vše cizí a neobvyklé, jakmile jednou pochopila, že jsou ohrožována. Přemýšlením zdokonalil svoje okarské umění tak, že mohl doufat, že jim časem nahradí potřebu lovit puškou, neboť třeba, že měl střelného prachu znamenitou zásobu, nevyčerpatelná nebyla. A on nevěděl, zdali ji nebude potřebovat k vážnějším účelům, k boji o život. A tak věnoval této věci mnohou chvíli večerních úvah a praktických pokusů. Vymýšlel je oka, nástrahy a pasti, až pomalu přišel na mnoho lapaček, jež mu opatřili mnoho mrtvé i živé kořisti. Líčil je na cestičky, které si zvěř a ptáctvo v houštinách a v trávě vyšlapali. Svých krocanů nelovili již vůbec, jinak nešli do ok. A chytil přitom i některá jiná zvířata, o nichž dosud neměl tušení, že na ostrově jsou. Což ovšem nebylo nic divného, neboť na ostrově vlastně vůbec nebylo volných prostranství, kromě břehu tvořeného okruhem přilivového dosahu, který byl pokryt pískem, balvany a škeblemi Vše ostatní bylo zarostlé houštinou, ponechávající jen tu a tam trochu volnější místa, krytá jenom vysokou travou a bílým. Toliko na některých místech pod nejvyššími a nejhustšími stromy byla někdy opravdu volnější místa. Tam však nebylo milo pobývat. Bylo tam pod hustou klenbou listí téměř tma a dusno k zalknutí. Takto poznal ve své kořisti několik druhů větších i menších kurovců ve znamenitý to příspěvek pro kuchyni, ale i dva druhy čtvernožců, z nichž jeden živě připomínal divokého králíka s velkými sice, ale kulatýma ušima. A druhý větší nepodobal se ničemu, co by bylo lze popsat jinak nežli jako vepříka s malýma myšíma ušima, na čtyřech dosti vysokých, stejných nohách jako pes, s hladkou, černohnědě a bílé pruhovanou srstí. Oboj druh skýtal znamenitou pečení. Na svých vycházkách říčkám zahlédl častěji nějaká větší zvířata, jež prchla příliš rychle, aby viděl více než lišedý trup, jakoby velkého vepře, mizícího hbitě pod křovím. Dosud však nikdy se mu nepodařilo některé opravdu spatřit. Věnoval také mnoho péče rybolovu. Jisa dobře zásoben nejrozmanitější potravou, Nelovil ovšem vlastně spotřeby, ale pro zajímavost zaměstnání. Nové udice, za dešťů zhotovené, osvědčili se plně a chytil mnoho rozmanitých ryb. Poznal, že na různých místech zdržovaly se různé druhy. Slyšel však kdysi, že jsou také ryby jedovaté a proto odhazoval všechny, které se nepodobaly známým druhům. Bylo dost takových, které vypadaly úplně jako losos, pstruh, sleď úhoř, okoun, štika, bělice nebo kapr. Domníval se, že drže se jich nemůže chybit a toto pravidlo se mu také osvědčilo. Vyvařil si také novou zásobu soli. Používá je k tomu kotlíku a obou mis. Velký, asi 12-litrový kotlík a mísy, jež pojmuli každá asi 8 litrů, dali na jedno vyvaření asi 8 kg soli, neboť získával raději méně aby dostal sůl co nejčistší, prostou hořkých součástí. Vyvařil si však i trochu hořké soli. Věda, že v tropech není nic zhoubnějšího nežli ucpaná střeva. Leč při na ovoce bohaté své stravě nepozoroval dosud nejmenších nesnází a loňská zimnice se letos vůbec nedostavila. Na žavém slunci Morského břehu šla práce velmi rychle a tak udělal si vhodné ohniště mezi kameny, Vyvařil v několika dnech dosti soli, aby byl zabezpečen na dlouhou dobu. Potom se zaměstnával touto prací jenom příležitostně za dlouhých večerů, kdy plápol ohně příjemně plašil tmu. Mimo to zřídil si i solivar sluneční po vzoru brazilských obyvatelů. Zavěsil kus dechtované plachty na čtyři kůly, naplnil ji mořskou vodou a nechal na slunci. Chránějí před deštěm jiným kusem plachty, kterou přes ní před deštěm přehodil a příčnou tyčí střechovitě nazdvihl. Když bylo vykrystalizováno dosti soli, vypouštěl vodu obsahující hořkou sůl a nechal zbylou sůl vysušit. Docilený výrobek byl výborný a téměř bez hořkosti. Toto zařízení pracovalo bez námahy a vyžadovalo pomoci jen v době, kdy hrozili odpolední liáky, neboť skutečně suchého období vůbec nebylo. Bylo jen málo dní vůbec bez deště. Ale netrvali nikdy dlouho. Ustávali náhle, jako náhle se spustili. A pak vše vždy velmi rychle vysušili horké sluneční paprsky. V době mokra byl naopak málo který, pakli vůbec který den bez deště. A liáky trvali někdy mnoho hodin nepřetržitě. A někdy pršelo s přestávkami i několik dní. V tomto střídavém horku a vlhku rostlo všechno ovšem s přirozenou bujností. Zasetá rýže dařila se zvláště znamenitě a slibovala vydatnou žen. Z ječmenem měl menší zdar, neboť prvá sedba trpěla při svém květu a zrání vlhkem a nedopadla daleko tak dobře, jako obilí zaseté o čtrnáct dní později. Horší nesnás však mu působili lupiči, okřídlení i čtvernozí. Přišli asi na chuť nové plodině a ohrožovali ji zcela vážně. Čtvernožci hned za mladá. Na ochranu proti ním ohradil políčka hustou ohradou z propletené košiny. Byla to ovšem velká práce za slunečního úpalu a byl nucen se při ní chránit jakousi stanovou střechou, kterou věšel nad sebou na tyče. Ale byla nutná a vyplatila se. A jeho přítomnost zapuzovala zvěř. Když pak klasy zráli, našlo i ptactvo zálibu v mladém zrní a počalo políčka navštěvovat. Postřílel tedy hodně těchto zlodějů a pověsil je na výstrahu za nohy na provazech přes pole natažených. To účinkovalo podivu hodně a obilí dozrálo pak téměř nerušeně. Nakonec sklidil asi 3 litry rýže a asi 18 litrů ječmene. Uschoval je v pitlích z plachtoviny. Hned v listopadu dostala starší s obou nově chycených kos rodinu, tři rostomilá kůzlata. Vzali i s matkou do ohrady letní vily, kde ostatně byly často všechny, až na kozla. A o měsíc později následovala i jeho první koza se dvěma kůzlaty. Ošetřoval je teď pečlivě. A když kůzlata poodrostla a začala žrát, pokusil se o dojení koz. Neskoušel toho nikdy, a měl mnoho nesnází, nežli se mu to podařilo. Neboť zvířata, či jinak již velmi mírná a přítulná, byla při tomto pokusu velmi vzpurná. Ale konečně rozluštil tuto nesnáz a mohl se skoro po dvou letech opět jednou napít trochy teplého mléka. Ale brzy si řekl, že je skoro zbytečné, aby týral zvíře a ubíral přirozenou potravu kůzlatům, dokud nebude moci získat tolik mléka, aby je zpracoval na sír a máslo. Neboť kokosové ořechy rozdrceny a vylouženy vodou poskytovaly mu hojnost znamenitého a velmi živného mléka, jež mohlo závodit i s dobrou smetanou. A působilo tak osvěživě, jak kozí mléko v této horké, vlhké krajině nikdy působit nemohlo. Když byl hotov s výrobou soli, Vyvařil a vypekl si také velikou zásobu ptačího tuku ke svícení a vedle něho i tuku rybího. Vyhodil zbytek loňských uzených ryb do malé zátoky mezi skalisky a spozoroval, že přilákali množství ryb. Učinil tam dobrý lov a od té doby vnadil na tomto místě všemi odpadky své kuchyně. Leč brzy se dostavovalo i příliš mnoho velkých dravých ryb, jež mu ryby plašily a jež nemohl chytat. A tak se přestěhoval na mělčí místo, kde množství kamenů bylo příčinou, že se veliké ryby těmto pastím vyhýbaly. A tam chytil mimo mnoho pěkných ryb jedlých několik velkých dravců, žralokovitých i jiných, jichž neznal a jež vypadaly jako ploché desky, vroubené ploutvovými hřebeny podobné platýzům, a jichž maso mu nechutnalo. Vypekl je tedy na tuk a činil to pak se všemi, již nechtěl jinak zužitkovat. Ryby byly velmi tučné a brzy měl jeden soudek od prachu opět úplně plný čirého rybího tuku. Zkoušel také dobít tuk z ořechů, ale je potuchy, jak to navléci, nedocílil výsledku a umínil si postarat se raději o máslo. Ale pro toto období se chtěl již spokojit s tím, co měl a odložil tento podnik na dobu po jarních deštích. Nešli nastali, provedl jiný úmysl, jímž se již déle zabýval a k němuž nepřišel pro jiné zanepráznění. Vydal se na výpravu na protější stranu ostrova, kam se dosud nedostal. Zrobil si tedy dvě kabely. Opatřil se kusem dobře prouzeného masa, zásobou sušeného ovoce a několika suchary a ozbrojen ručnící, sekerou, šavlí, pistolí a příslušným střelivem, a menším z obou lodních dalekohledů, které zachránil z kapitánovy kabiny, vydal se s Neronem na cestu, když byl dříve dobře obstaral a opatřil svá zvířata. Polo poletoval již úplně volně a vracel se jenom dobrovolně ke svému pánu, jež si patrně velmi oblíbil. Pustil se nejdříve po břehu, ale přišel k hluboké zátočině, kde moře vnikalo několik kilometrů do vnitra ostrova, a rozhodl se, když dorazil k jejímu konci, jít tímž směrem rovně dále do ostrovního nitra. Usuzuje, že bude v těchto místech jistě nejblíže napříč k protější straně ostrova, neboť zde byl ostrov jistě mořem na polo přeříznut. Pokud šel po břehu, šlo se mu velmi dobře, neboť mohl většinou využít plochého, obláskovitého a neporostlého okraje, jež voda omývala a jenž byl suchý až na chvíle nejvyššího přílivu. V tu dobu byl nejvyšší příliv popolední, kdy pro slunce stejně nemohl dobře dále. Používal tedy k cestě doby dopolední a v době, kdy ho slunce a voda zahnali dále od břehu, odpočíval nebo se zabýval prohlížením plodin, jež tu nalezl. Později odpoledne vydal se dále, až si před večerem vyhledal vhodné místo k přespání. Vždy opět na větvi stromu, hlídán dole věrným Neronem. Cesta nebyla však příliš pohodlná ani na břehu a tak ušel denně sotva více nežli 8 kilometrů. Obyčejně ani netolik, neboť si zacházel. Když pak třetího dne zabočil od konce mořské zátoky vnitra ostrova, zdržovaly ho houští a neprostupná místa tak, že se často jen stěží dostal vůbec kupředu, a že byl nucen opět a opět značně si zacházet, takže jen s velkou pozorností mohl pomocí kompasu udržet přibližný celkový směr. Dostal se však velmi brzy k dosti sráznému hřbetu, na nějž vystoupil. Byl porostlý vysokým stromovým, ale když po něm vystoupil, dostal se na volnější místa, kde před ním prchalo mnoho kos, více nežli jich kde dosud viděl. A také překvapil několik jiných zvířat. Mohli to být velcí králici nebo malí šedohnědí psi. Byli však příliš rychlí, aby je viděl důkladně. Jednou přeběhlo kolem něho zvíře, jež stanuvší ohlédlo se po něm. Vypadalo úplně jako malý, spíše však šedý, nežli žlutý, skvrnitě pruhovaný jaguár. Nebylo však větší nežli malý pudlík. Skutečně se dostal na místo, kde skalní hřbet činil výše nežli okolní stromy. Nebyl holý, ale vypadalo to, jako by zde byla řádila vychřice, která všechny stromy smetla na jednu stranu ke stráně a jako by dešťový příval byl obnažil zbylou půdu až na holou skálu. Vyšplhal se na vrchol a rozhlédl se. Opravdu odtud viděl moře nedaleko před sebou. A za ním, všedomodré dálce, pruh země. Byl dlouhý a vlnitý, jako táhlý, nepravidelně zubatý pruh táhl se po obzoru, jistě aspoň 45 mil daleko 70 km ne odtud k západu jiho západu. Viděl jej jen proto, že byl právě neobyčejně jasný den. Nevěděl, jaká je to země, ale soudil, že to je jihoamerická americká pevnina a nebo nějaký veliký ostrov ani jeho dalekohled nemohl ho o tom poučit ba viděl jim spíše ještě méně neboť jim se celý obraz jevil spíše jenom jako slaboučký lehce šedě nadechnutý stín na obzoru ale byla to země mraky nemohly takto vypadat a Robinson nikterak netoužil dostat se tam neboť ač nevěděl v kterých končinách je věděl, že je daleko mimo území osídlané Evropany. A divoši těchto končin za hranicí španělských ostrovů měli pověst divokých lidojedů, kteří opětovně pobili a snědli větší výpravy, které jim padly do rukou. A z druhé strany, milili se ve svém počtu a patřila-li tato země k těm, které osídlili nebo navštěvují španělé, jistě se dříve či později ukáže nějaká loď, Neli u samotného ostrova, tedy alespoň na dohled. Isa, podivně povzneseně klidný a v duši spokojený, ubíral se potom dále, směrem, kudy bylo nejblíže k moři, které zde tvořilo rovněž zátoku, mělčí než tu, podle níž přišel, ale do oblouku rozlitou. Byl nucen ze široka obejít místo pod svou rozhlednou, neboť tam bujela divoká neprostupná houšť. Pokácení lesní velikánové a nové, na jejich mrtvolách vyrostlé stromky, tvořící s jejich větvemi a kořeny nerozluštitelnou spleť. Rozhlédnuv se a určit si směr, nalezl v skutku schůdný pruh a ocitl se brzy na místě, jež si zvolil k noclehu. Složil svůj náklad a usedl k odpočinku. Co si se kmitlo? Nero jenž seděl tiše u něho, Vrhl se do řídkého křoví a za chvíli se vracel, nesa malé, asi jako divoký králík velké zvíře v rudohnědém kožichu, s dlouhou hlavou a dlouhým hunatým ocasem. Nebylo lehko rozeznat, k jakému druhu zvířat patří. Připomínalo trochu dlouho hlavou kunu a mělo rozhodně dravčí zuby. Ještě rozhodněji však poskytlo znamenitou pečení. Vzal staženou kůži druhého dne sebou. Odpoledne druhého dne ocitl se docela nenadále na konci lesa, na břehu. Přes všechny okliky nalezl tedy dobře svůj směr a dostal se v skutku k zátoce, kterou si vyhlédl z holého hřbetu. A stanul překvapen. Břeh se přímo hemžil želvami. Bylo jich zde jistě několik set. Byla to jistě nehoda, že se dostal při stroskotání na stranu, kam nevycházeli a kde za půl druhého roku nalezl jenom tři. Poznal, že je zde želví plemeniště, nebo jak šel po okraji pobřežního písku, jenž byl jemný a sahal daleko nad pravidelnou hranici přílivu, vyhrabal Nero na několika místech z písku hromádku želvých vajec. Byla však vesměs k nepotřebě, jsou se již blízka vylíhnutí. Ale vydáli se sem včas, snad brzy po konci deštivého období, bude jich tu moci nazbírat tisíce. A mezi želvami a na skalinách, ještě činili z písku na okraji vod, bylo tu nesčíslné množství vodního ptactva. Racků, burňáků a jiných jichž neznal, malých i velmi velikých. Nero způsobil ohromný poplach a povik, rozběhne vše mezi ně a plašeje. Zdvihli se s křikem a kroužili, krákajíce a ječíce v celých hejnech, dokud Robinson psa, který měl z tohoto poplachu patrně rozpustilou radost, nezavolal. Bylo tu patrně také ptačí hnízdiště. Kdyby se byl dostal sem včas, mohl tu nashromáždit i spousty ptačích vajec. Ale jakoby naschvál, zahnal jej osud právě na nejnepříznivější, nejpustší končinu ostrova, kde skoro nic nežilo a kde i stromoví bylo plané, bez ovoce. Přesto však po chvilce uvážení netoužil usadit se zde. Množství ptactva působilo zde opravdu téměř nesnesitelný křik a bylo by jistě velmi obtížné nalézt zde klidné místo ke spokojenému pobytu. A pak, měla-li sem přistát civilizovaná loď, stane se tak jistě ze strany, v kterou ležely evropské osady, a to bylo k východu a k severu. Zde se nemohl nadít ničeho a při pomyšlení, že by se mohli přijet divoši, otřásl se mimo děk. Nocleh si nalezl kousek od břehu, sestřeliv si dříve velkého ptáka, jenž velmi připomínal divokou husu, ale ukázal se nepoživatelným pro silný rybí pach a pro tuhé černé houževnaté maso. Nero sežral kousek s chutí, ale Robinson ho nemohl pozřít. Spokojil se tedy se zbytkem včerejšího úlovku, kouskem sucharu a suchým ovocem. Ráno šel kus cesty pod břehu a dal se pak naspět k domovu údolím Říčky, o měl podle směru za to, že ho přivede nejlépe blízko k domovu. Prošel nádherným údolím, plným květů a plodů. spatřil mnoho rostlin, ovoce i zvířat, jakých ještě neviděl, a dostal se na krásný opravdový palouk skutečné trávy, kde se páslo několik zvířat, jež však při jeho vstupu utekla, zahnána psem, který vyběhl napřed. Utábořil se tam a povečeřel velikého kurovce, jež ulovil. Sledoval potok ještě celý následující den a pak se stala cesta neschůdnou a byl nucen odbočit stranou. Odtud neušel za den ani snad dva kilometry. Dostal se do houštin, z nichž nebylo možné se vyplést a často nezbývalo, nežli si razit cestu sekerou. Po třídením lopocení měl opravdu strach, že v této bujné, kypící a hýřící přírodě zahyne hladem a námahou. Toto byl skutečný, opravdový tropický prales. Chrám přírody původní a prvotní, dusící vše, co k ní nepatří v bujném obětí. Spleť lián, stromů, Křoví a trav tvořila skutečnou hradbu a ubohý Nero zkusil zde ještě více nežli Robinson sám. A tak považoval za skutečné štěstí, kdy se čtvrtého dne dostal zpět na břeh, aby se mohl vrátit toutéž cestou, kterou jsem přišel. Vrátil se domů po 15 denní nepřítomnosti, utrmácen a unaven, že se mohl sotva hýbat a s šatem rozedraným na hadry sám poškrábán a odřen bolestivě na nesčetných místech po celém těle. Byl tak znaven, že se domů sotva dovlekl a jenom vědomí, že je jeho letní obydlí nedaleko, dodalo mu síly dokončit cestu a přelézt ohradu. Vrhl sebou na lože a umíňoval si v duchu svatozvatě, že se vícekrát nedopustí takové pošetilosti, aby se pustil do houštin ostrovního vnitra, a aby vůbec svůj domov opustil na tak dlouhou výpravu. Jeho kozy jej vítali s patrnou radostí a byl hluboce dojat jejich přichylností. Papoušek však zmizel a nevrátil se ani na volání. Druhého dne spal skoro celý den a pak, zotaviv se a občerstviv, šel ke svému hlavnímu obydlí. Nalezl tam všechno v pořádku, až na znovu zbujnělou půdu nádvoří. Pohled na místa, která mu byla skutečným domovem, vyloudil mu z očí dojaté slzy. Nemohl se ubránit dojetí. I Nero zdal se být rád, neboť pobíhal kolem a prolézal všechny kouty štěkaj radostně. Po celý týden věnoval se Robinson jenom odpočinku, zaměstnává je se jenom nejnutnějším. A zatím se dostavilo jarní deštivé období. A když se Robinson cítil opět svěžím, byl zajat dešti. Použil první pěkné chvíle, aby své kozy převedl z letního sídla do starého obydlí. Postavil jim v rychlosti v zevním pásu mezi starou ohradou a novým plotem u stěny na opačném konci, nežli byl žebříkový výstupek, dobrý přístřešek a kozy tam přečkali deštivou dobu ve zdraví a spokojenosti, se dosti pastvy v prostoru mezi ploty. Zkusil pro ně dosti obav, neboť svou nerozmyšlenou cestou zapomněl pořídit pro ně jakékoliv zásoby. Naštěstí se zdálo, že jim šlo listí, bující na obou ohradách a mezi nimi docela dobře k duhu. I obě kůzlatá prospívala znamenitě a rostly z nich pěkné kozičky. Třetí noc, kterou zde opět strávil, vlastně pozdě večer, ale když už ležel v lůžku po únavném dni, náhle se polekal. Slyšel volat svoje jméno. Robe, Robinsone, ubohý Robinsone, volal silný hlas. Když se probudil a nemohl se vzpamatovat, naslouchal v nočním tichu. Robe, Robinsone, ozvalo se opět, tentokrát nad ním. Kde zbyl, Kde pak byl, Polo? Půjdeš sem? deš sem, ty darebo? Hodný Polo, pojď, Robinsone. Ztracený Polo seděl nahoře na trámci a volal ze vší síly. Měl patrně zmoklé svobody dosti a vzpomínaje na blahé doby vyhledal staré obydlí a teď se hlásil všemi slovy, které jej volal jeho pán, když se pták nevracel večer v čas domů. Zavolal na ptáka a polo slétl k němu a od té doby se z domku nevzdálil po celou dobu dešťů.